0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Agora nós estamos enfrentando um dos momentos mais difíceis da pandemia e eu trago aqui para vocês alguns assuntos que são muito importantes e ao mesmo tempo são polêmicos porque as opiniões se dividem acerca disso. Porém, a... o que eu tento trazer aqui para vocês são sempre dados baseados em estudos científicos, tá? É, despidos de qualquer tipo de posicionamento político, isso é muito importante destacar. A polarização política que acontece no Brasil, ela está tão acentuada que isso tem é, afetado, inclusive, a forma como muitas pessoas pensam. Então, aqui eu gostaria de deixar claro, antes da gente comentar sobre esses assuntos, que é, são assuntos que, ao meu ver, e dentro da, da minha abordagem aqui, estão despidos desses conceitos políticos, tá? apenas com dados científicos. Vamos lá, a gente vai tratar hoje sobre máscaras, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina e o pico da Covid-19. Primeiro, o uso de máscaras. Uh, já tem alguns dias tá, que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, uh, tem orientado a população acerca do uso das máscaras, tá? máscaras caseiras, máscaras de pano. E tem uma outra classificação de máscaras, que são máscaras que são é, indicadas para pessoas sintomáticas e profissionais da saúde, que é o que a gente vai discutir agora. Primeira coisa, o uso de máscaras caseiras. Como são feitas essas máscaras, máscaras perdão, caseiras? São máscaras de pano. A recomendação é que sejam feitas com duas camadas, tá essas máscaras, principalmente de algodão, ou outro tipo de tecido, mas principalmente de algodão a de uso individual, certo? E é importante destacar que após o uso dessas máscaras é necessário a higienização, a lavagem delas com água sanitária ou com sabão. Para quem é indicado o uso dessas máscaras? Para pessoas é, comuns que saem de casa, para precisam sair de casa esporadicamente para fazer compras ou por uma situação emergencial, é, levar alguma coisa para algum parente, buscar alguém, em algum local, tá? Porque essas máscaras é, apesar de serem de utilização de uso comum tá, das pessoas, de uso individual e para uso e para situações corriqueiras do dia a dia elas têm uma certa eficácia tá? por que, que eu digo uma certa eficácia? porque se eu disser para vocês que a literatura descreve essas máscaras com uma efetividade uma cobertura total contra a o risco de coronavírus, eu vou estar mentindo para vocês. Isso não é verdade. Porém, essa máscara caseira, essa máscara de pano, ela ajuda a controlar a dispersão de gotículas, de espirro, saliva, tá? que é onde se, concentra a, se concentram as partículas virais. tá certo? Uh, estudos mostram que a utilização dessas máscaras de pano, ela pode reduzir até 78% a dispersão dessas gotículas. Então, você tem uma barreira mecânica contra a, a dispersão dessas gotículas e, consequentemente, você reduz o risco da infecção. Porém, você não elimina em 100%. É importante destacar que essa medida do uso da máscara ela é importante se combinada com outras medidas de segurança também, como a higienização das mãos, tá certo? O, o distanciamento social. Tá? Quando a gente combina essas, essas medidas de segurança é claro que a gente vai reduzindo cada vez mais o risco da, de infecção. Além das máscaras caseiras, nós temos as máscaras cirúrgicas e as máscaras de classificação N95. Esses dois tipos de máscara eles são indicados para pessoas que apresentam sintomas tá? e para profissionais da saúde que estejam é, na linha de frente, estando, estejam lidando diretamente com o público. Isso é importante também ressaltar para vocês. São determinações, são sugestões da Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde, tá certo? Então são duas indicações diferentes. As pessoas acabam fazendo muita confusão. Ah, 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 ah um parente, um conhecido, um amigo de um amigo me disse que a máscara de pano não serve para nada. Outros dizem que apenas é N95. Não, pessoal, são situações diferentes. A máscara de pano de, de fabricação caseira ela é importante para pessoas comuns como eu e você que estejam... É, que precisem sair de casa esporadicamente, porque serve como uma barreira mecânica, tá? A máscara cirúrgica e a máscara N95 são máscaras indicadas para pessoas sintomáticas e para profissionais da saúde, também como eu, que estejam lidando é, diretamente com pacientes, tá certo? Então, é importante destacar essas duas indicações diferentes para dois tipos de máscaras diferentes. Nem todas as máscaras são iguais... Portanto, nem todas as indicações também são iguais. Tá certo? Uh, passando dessa, desse ponto da, das máscaras, eu gostaria de comentar também com vocês acerca da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ou apenas cloroquina, tá, são medicamentos que acabam tendo uh, composições diferentes, mas com finalidades uh, próximas, finalidades parecidas. São medicamentos que são utilizados já há bastante tempo contra a malária, contra lupus e no tratamento de artrite reumatóide. Tá? A hidroxicloroquina ou cloroquina mostrou é, algum efeito, tá certo? Algum efeito sobre o coronavírus ou contra o coronavírus, tá? Porém, esses efeitos, eles não são a unanimidade. Eu não posso dizer para vocês que existem estudos conclusivos que mostrem a... 100% de eficiência da hidroxicloroquina Contra o coronavírus Porém, existem resultados que já mostraram sucesso Estudos conduzidos na América do Norte Mostraram que indivíduos reduzem uh, Os níveis do vírus no organismo tá? Que uh, acaba Que o medicamento Acaba ajudando com, uh, com relação aos sintomas A diminuição dos sintomas, a exacerbação dos sintomas Então ele acaba ajudando, tem estudos que mostram Assim como existem uh, Situações uh, que relatam efeitos colaterais Como por exemplo uh, Um hospital na França e na Suécia Relataram efeitos colaterais severos Em pacientes com problemas cardíacos O que levou à suspensão desse tratamento Com hidroxicloroquina É muito arriscado hoje pessoal A gente comentar, a gente dizer Que a hidroxicloroquina é a salvação É muito arriscado você dizer isso Porque não existe um estudo uh, Que mostre a eficácia total Da hidroxicloroquina Como tem se veiculado Aí na mídia, tá bom? É importante destacar isso para vocês, são dados. Assim como tem é, situações que mostram que o medicamento ele tem certa ação contra o vírus, existem também situações que já revelaram que ele tem efeitos colaterais que são extremamente perigosos, inclusive podem ser fatais em pacientes cardíacos, com problemas cardíacos, que a gente chama de comorbidades. Tá bom? Então, ele, assim como pode ajudar determinado paciente, ele pode também levar esse paciente a óbito. Então, cada caso é um caso. Assim como eu não posso ser insensível também ao ponto de dizer para vocês que não pode ser utilizado esse medicamento. Na verdade, é o que temos em mãos agora para utilizar. Tá? Então, se em alguns pacientes tem funcionado, é necessário que faça a condução desse paciente, que se dispense o uso do, desse medicamento, tá? que seja, ele seja utilizado, mas que se observe uh, o quadro que o paciente vai apresentar. Se um paciente evoluir para uma gravidade, se ele mostrar uma rejeição ou um efeito colateral ao tratamento, é necessário que o medicamento seja suspeito, seja suspenso, perdão. É necessário que o, o tratamento seja suspenso imediatamente. Se o paciente ele evoluir tá, para um quadro benéfico, se ele é, tiver uma melhora no, no quadro sintomático, não tem por que você suspender o tratamento, tá? mas é necessário que isso seja observado, não é uma regra geral, então tem paciente que reage bem, tem paciente que não vai reagir tão bem assim, é necessário que haja o que? Uma observação, tá certo? Assim como a gente não pode mencionar que a hidroxicloroquina é a salvação, a gente não pode descartá-la 100%, é necessário que haja uma observação. Tem pessoas morrendo, pessoal, não temos ainda, a vacina ainda vai ser distribuída, está em estudo, o tratamento ele está sendo estudado também, mas a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa ter uma ação imediata. E a ação que nós temos em mãos atualmente é a hidroxicloroquina. Então, se o paciente pode fazer uso disso, se ele não vai ter uma reação colateral, um efeito colateral danoso, é necessário que seja feito, uh, que seja lançada a mão dessa alternativa para ele. Porém, pacientes que possuem comorbidades cardíacas, esse medicamento ele é contraindicado. Tá? Por que, que isso é contraindicado? A Mayo Clinic, tá, Que é um, é um grupo de é um corpo clínico, tá, relatou num artigo que a hidroxicloroquina pode bloquear um dos canais que controlam o sistema de recarga elétrica do coração. Tá num artigo que foi publicado no final de março. E segundo eles, essa interferência ela aumenta a possibilidade do ritmo cardíaco degenerar em batimentos erráticos perigosos, o que resulta em morte cardíaca súbita. Ou seja, o indivíduo, ele pode ter uma morte súbita a partir do tratamento. E isso com efeitos colaterais do mesmo. Então é necessário que se observe essa situação, tá? Para que nós tenhamos ajustes da dosagem desse medicamento, que nós tenhamos é, ajustes com relação ao grupo de risco, tá certo? Então é muito importante ressaltar essas informações para vocês, que tudo isso tem sido observado para que nós tenhamos um tratamento aprimorado, Tá certo? E é importante ressaltar também que uh, o tratamento, esse tratamento, ele serve para pessoas que estejam evoluindo para casos graves, para sintomas mais graves da doença, e que isso combinado futuramente com a vacina vai ajudar muito no combate dessa pandemia, que pelo visto está longe de acabar, pessoal, pelo motivo que eu vou abordar agora na nossa terceira pauta, que é o pico. O pico da pandemia, o pico da Covid-19, pessoal. Vou abordar algumas coisas acerca do estado do Pará e do Brasil. Tá? Um fato que é impossível a gente deixar de mencionar. As pessoas não estão cumprindo o isolamento social. Isso é fato, isso está fora de discussão. As pessoas não estão cumprindo o isolamento social, o distanciamento social. Não estão ficando em casa. Tem pessoas que não podem realmente ficar em casa, que precisam sair, que precisam... Estão é, na linha de frente do comércio, são autônomos, são pessoas que a gente entende que tem essa necessidade. Tudo bem, tenha cuidado, é, tome as medidas de segurança cabíveis. Porém, tem pessoas que podem ficar em casa e não estão fazendo isso. E são essas pessoas que trazem risco para a população, porque quando você sai de casa consciente do risco que você corre, você está colocando em risco não só a sua saúde, a sua segurança, como os demais que estão fazendo isolamento. Porque você pode ser uma pessoa infectada que vai ser um reservatório para infecção de outras pessoas. É isso que muita gente não entende, é isso que é muito difícil da gente explicar para algumas pessoas. Pessoal, isso é muito sério, isso é muito grave. Pessoas que estão em casa já cumprindo a quarentena há algum tempo e já têm ficado preocupados com isso, nós estamos caminhando para um colapso do sistema de saúde. E eu não digo só o sistema de saúde público, eu digo também do sistema de saúde privado. Ah, vocês têm visto na mídia ah, sendo veiculadas notícias de pessoas que estão sendo presas em aglomerações, em festas, em balneários, em concentrações, e aniversários. É, pessoas que têm um pensamento, ao meu ver, egoísta, porque estão pensando apenas... É, em si, esquecendo que é, são medidas que são para o bem-estar comum da população, tá certo? Ah, o, o distanciamento social, pessoal, ele não é um achismo. Ele também possui fundamento científico. Quando você isola um paciente infectado, tá, que é um paciente que vai ter uma evolução, que na maioria das vezes vai ser uma evolução benigna, ele vai evoluir para a cura, você distancia esse indivíduo de outras possíveis fontes de infecção. Você distancia esse indivíduo de pessoas saudáveis, Tá certo e esse indivíduo isolado ele é um ri, ele é um risco controlado ou seja ele está distante de pessoas saudáveis de cidadãos saudáveis tá certo então ele não corre risco de transmitir para outras pessoas porém se essa pessoa estiver circulando ou seja ela é um risco ambulante ela é um risco para outras pessoas tá então isso daí quando você isola um indivíduo infectado você reduz a chance de novas infecções. Tá? Isso são dados, os países que têm feito o isolamento social têm mostrado já resultados. Porém, ah, muitas das vezes a gente não acredita, a população não acredita nisso. Diz, ah, é algo que uma hora ou outra todo mundo vai pegar, é algo que uma hora ou outra todo mundo será infectado, então eu vou me expor, porque a minha vida não pode parar por conta disso. É o que acontece? A pessoa vai lá, se expõe, é infectada, vai precisar do sistema de saúde, o sistema de saúde já está abarrotado, porque não tem apenas os casos de Covid, tem outras infecções, tem H1N1 que está circulando, além das outro, dos outros casos que os hospitais atendem, os pronto-socorros atendem, tá, fratura, enfim, as ma os mais diversos uh, as mais diversas é, comorbidades, tá? Então o, o sistema de saúde não para e além disso está sendo sobrecarregado com esses casos de Covid, tá? É muito delicada a situação, pessoal. É necessário que a gente oriente as pessoas que a gente repasse informações corretas, tá? Que o isolamento, o distanciamento social, ele é necessário. Se nós não tivermos cuidado com esse isolamento, se nós não é, mantivermos esse distanciamento social, a tendência é que nós tenhamos vários picos e que nós não, a, que a gente não consiga achatar essa curva, tá certo? Ou seja, a capacidade do sistema de saúde público ou privado ela vai ser inferior à necessidade da população. Não vai ter leite para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo, e o sistema vai colapsar. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso, porque as pessoas não têm essa consciência, tá certo? Quando essa estatística, quando esses números se tornarem, infelizmente, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, talvez ah, as pessoas tomem consciência de que é necessário manter esse, esse distanciamento. Mas, por enquanto, tudo está caminhando para esse colapso. Eu não gostaria de dar essas notícias para vocês e de estar tá falando isso para vocês. E não pensem que eu estou sendo alarmista, estou sendo realista. Haja vista que os números estão se comportando dessa forma. A gente já tem um pico previsto até o dia 20 de abril. E alguns estudos, já com base estatística, têm mostrado que uh, o Brasil vai sofrer outros picos por conta dessas situações, das pessoas que não estão cumprindo o distanciamento social. Então, a gente vai ter um pico atrás de outro pico justamente por conta dessas situações, onde em locais diferentes a exposição será diferente e muitas pessoas novas serão infectadas. Pessoal, vamos tomar consciência acerca dessas informações. Vamos tentar repassar essas informações para o máximo de pessoas possível para que essas pessoas entendam que isso é necessário para o bem-estar comum. Isso é necessário para o bem-estar da população de um modo em geral. Se nós conseguirmos fazer isso agora, os efeitos serão muito menos danosos daqui para frente. Isso vocês podem ter certeza, porém, se nós não tivermos esse cuidado, a tendência de que esse quadro piore daqui para frente, ela será muito, 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 muito maior. Tá certo? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês acerca disso, Uh, a princípio, esses podcasts, eles, eu iria fazer três episódios, eu iria gravar três episódios sobre coronavírus, mas acredito que eu vou ter que gravar outros uh, dentro dessa mesma série, talvez até o quinto episódio, falando apenas sobre isso. Mas que é necessário, tá? é uma atitude necessária da nossa parte para que a gente leve essa informação para a população. Qualquer dúvida, você pode deixar um e-mail para mim, uma mensagem aqui para mim, a respeito dos dados que eu comentei, eu posso mandar para vocês os artigos que aqui foram citados, para que a gente leve essa informação para o máximo de pessoas possível. Eu conto com a, a divulgação de vocês, vou deixar aqui o link da plataforma, agora nós estamos no Spotify também, para alcançar um número maior de pessoas. Um abraço pessoal, fiquem bem e não se esqueçam, o mais importante de tudo, fiquem em casa.